0: ¿A qué huelen los libros? Presenta especial presentaciones que no has podido ir. Pues he ido yo para ti, no te preocupes Aquí tendrás la grabación original De lo que los autores nos han contado en sus presentaciones No añadiré nada más Solo escuchad a los protagonistas de esta sección De A qué huelen los libros Ahora cerrad los ojos y pensad que estáis en la sala con los autores y entre el público. Vais a escuchar a continuación la presentación de La historia vaciada, minorías y olvidados del siglo XX, de Francesc Tour Balaguer, ediciones de Cordel. ¡Empieza! Frances Tour es una persona curiosa por el pasado y sus gentes, amante de las literaturas heterodoxas, lector voraz y apasionado investigador del pasado inmediato. Sus trabajos ven ahora a la luz en este volumen ameno y e interesante que desvela aspectos desconocidos dentro del campo de la historia de las ideas y sobre todo de la represión política en contra de las disidencias. Tour reúne las dotes de los buenos historiadores. Investigación en las fuentes primarias, rigor metodológico y exposición didáctica de los resultados. Los textos que nos ocupan, diversos y dispersos, este ramillete de imágenes que van desde finales del XIX a los años 40 del siglo pasado, son una cuidada miscelánea de diversas investigaciones que ha realizado el autor durante los últimos años, de acuerdo con sus curiosidades y con su, y con su sensibilidad. Su interés ha estado y es el visibilizar las otras luchas, aquellas que no dan rédito político, aquellas que no tienen monumentos en las calles, aquellas que han sido silenciadas a pesar de la gran labor de investigación realizada desde los márgenes de la historia oficial por muchos de vosotros, de nosotros, perdón, y que los últimos tiempos empiezan a ver la luz. Frances Tour rescata estas voces anónimas y nos las ofrece como parte de sus relatos, y mezcla sabiamente temas como sexualidad y política, o pacifismo y antifascismo, también enfoca su lente hacia las mujeres y la violencia sexual como arma de guerra, algo poco narrado en la historia androcéntrica oficial. O nos trae pistas sobre la represión de la homosexualidad en diversos escenarios geográficos. Bueno, esto que he empezado leyendo eh, son los dos primeros párrafos de la, del prólogo del libro y me da pie para hacer los agradecimientos de, de rigor. Eh, me da pie para hacer, por ejemplo, el agradecimiento pues a, a, a Dolores Marín, que es una eh, buena amiga de la casa, gran historiadora. Eh, os recomiendo mucho que, bueno, pues que, que investiguéis. ...sobre su obra, que tiene que ver sobre todo con la historia del, del anarquismo... ...la historia del movimiento obrero desde una perspectiva cultural sobre todo... Eh, ...son impagables, por ejemplo, pues eh, sus eh, investigaciones acerca de las bibliotecas obreras... no ...qué se leía, qué leían los obreros y tal... ...algo muy alejado, por tanto, de la historia política tradicional también quiero agradecer obviamente a la librería Muga que nos acoge hoy quiero agradeceros a vosotros y a vosotras por estar aquí acompañándonos y quiero pues agradecer a todos también los compañeros del colectivo editorial de Cordel a los usuarios como a Ana Sempere que ha hecho la ilustración de la portada y en definitiva pues a todo el ecosistema que nos rodea a nosotros nosotros somos una editorial muy joven, muy pequeñita y a pesar de lo cual somos bastantes precisamente porque es un colectivo editorial y no una editorial al uso con, con vocación de, de negocio digamos eh, bueno, al menos no es que no queramos vender libros sino que no es la primera, la primera de las in, inquietudes que, que nos movió a hacerlo eh, y bueno pues este es nuestro primer libro que vamos a presentar hoy, el de francés es nuestro primer eh, libro de digamos la serie histórica hasta ahora habíamos eh, publicado Ensayos y bueno, pues el de francés es el primero y ya está en rampa el que será el siguiente libro también de historia de la, de la colección de historias sin, sin nombre, sin, sin apartado en el casillero de, de, de Cordel. Me parece que también en este nominado agradecimiento Agradecimientos toca hablar de, de un portal de historia que se llama serhistórico.com perdón, net perdón ¿no? .net, punto portal de historia ser histórico .net. y la dirección es ser histórico.net eh, os recomiendo mucho mucho que, que a todos y todas, en general y a los especialmente interesados en, en, en la historia del movimiento obrero entres a, a este portal. Es donde yo conocí los textos de Francesc particularmente en este caso porque yo también colaboro con menos frecuencia de la que me gustaría y cada vez menos por razones de tiempo pero también colaboro de vez en cuando en este portal y es un, port eh, un portal en el que se publicaron la mayoría de los textos eh, bueno, los textos que forman el libro en, en primer lugar luego pues se ha añadido una introducción un prólogo se ha trabajado sobre esos textos y los textos ya no son exactamente los que había ahí sino que son otros textos bueno, pues sobre los que se ha trabajado también para darle una unidad que conforman el, el libro que, que hoy es La Historia Vacilada, eh, Minorías y Olvidados del, del siglo XX. Y, y bueno, pues quería agradecer también a la gente de ser histórico y es un agradecimiento que sirve también como recomendación y como genealogía de, de cómo surge el libro. El libro surge de alguna manera en el chat de Facebook, hablando, no sé si recuerdas eh, sobre la posible publicación. ...y muchos meses después... ...y después de que yo involucrara al resto de compañeros... ...y compañeras del colectivo de Corder ...y de leerlos muchas veces los textos... ...trabajar con Frances en, en ellos... ...pues, pues aquí, es, aquí está el libro. No voy a decir nada sobre Frances ...mejor de lo que ha dicho Dolores en, ...en estos dos párrafos... ...breves pero intensos que, que he leído... ...pero sí me gustaría destacar... ...de su trabajo... ...un par de cosas que están ya en, en esas palabras... ...que he leído de Frances ...en primer lugar... A mí lo que Yo también soy historiador y, y con unas sensibilidades creo que parecidas, eh, cercanas a la historia social. Y, y una cosa que valoro mucho de francés es que a pesar de que le quita el protagonismo a las élites, a los grandes acontecimientos históricos, a los nombres sonoros de la historia, que es algo que caracterizaría una historia de la cual yo me siento muy alejado, pero que es la historia tradicional y la historia que en cierto modo todavía sigue en muchos casos estando en boga eh, no por eso dejan de aparecer eh, nombres, apellidos, descripciones de gente reconocible a veces nos pasa a los historiadores sociales que en ese afán de darle eh, protagonismo a los colectivos humanos en lugar de a los nombres individuales pues borramos eh, los gestos, borramos de alguna manera eh, esa cercanía que da ponerle nombre y ponerle cara a, a las personas y Francer lo hace muy bien porque sus capítulos son precisamente una sucesión de rescates de, de alumbramientos y de, y de airear las habitaciones cerradas de colectivos que Historia no ha tratado y que él los va a contar más profusamente ahora cuáles son y de qué manera lo ha hecho pero, pero va introduciendo eh, la historia personal de, de gente con nombre y apellidos que ayuda a conectar yo creo con, con el Toro y volviendo un poco a la importancia eh, de ser histórico en la génesis del libro me parece que esto también es muy eh, muy significativo de algo de lo que estamos un poco faltos que es eh, de una buena historia divulgativa pero profesional es decir una historia divulgativa una historia que conecte con todo el mundo que no esté escrita para los departamentos universitarios y para tener tres lectores y que tenga vocación de llegar a todo el mundo pero que a la vez tenga el rigor de, y la minuciosidad que francés tiene, el rigor de, del buen eh, académico entonces bueno, yo ya sin más le dejo el, la palabra a Frances que es eh, quien importa hoy bueno,
1: Muchas gracias a todos por venir en, en un día como hoy que es un poco complicado por este tema de la, de la manifestación por el clima, coinciden las cosas pero bueno bueno empezando por el final que ha dicho que ha dicho Luis. Uh, bueno, en la presentación que se me hizo a mí en, en la Biblioteca de Palma, en el Ayuntamiento de Palma, el, el historiador Jordi Maíz sí. uh, decía que, mm, que yo era una persona normal. Que hablaba de personas normales lo cual no es normal y él, él hacía esa definición y yo creo que muy bueno que, que es una buena definición por parte de Jorge Maíz ¿no? porque parece que las personas como nosotros, las personas normales entre comillas pues no, 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 no aparecemos no aparecen en los libros de historia y solamente aparecen aunque hayan hecho cosas merecedoras para que puedan aparecer entonces un poco la intención de, de estos artículos y del libro es esto, rescatar del olvido gente que, bueno, fue injustamente perseguida por sus ideas, por por, por lo que hicieron, y es como un castigo añadido al olvido, ¿no? O sea, encima que sufrieron un, una situación injusta, arbitraria, incluso algunos pagaron con su vida, pues olvidarlo es como una segunda muerte, de alguna manera, ¿no? Entonces. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar eso, ¿no? Sacarlos a la luz, de... sacarlos de las tinieblas o sacarlos de la visión a veces un poco caricaturesca que se ha hecho de ellos. Bueno, uh, el historiador francés Janif Lenahour es especialista de la Primera Guerra Mundial y es el autor del libro Les Oubliés de l'Histoire. Él dice que si la historia solo se ha hecho eco, un poco en la línea de lo que decía yo ahora, de las hazañas del cazador, es porque el león no tiene historiadores. Siguiendo este símil, se puede decir que la historia se ha ocupado de manera casi exclusiva, únicamente de lo que hacían los cazadores, y se ha olvidado de los animales cazados. Estos, sin embargo, han existido, y de hecho, sin ellos, no se podría entender la figura del cazador. El olvido, o a veces, como decía también antes, la caricaturización, es un castigo añadido a la triste suerte de muchas personas anónimas o de, también, asociaciones que pagaron con la cárcel el ostracismo e incluso la muerte y la lucha por los principios en que creían. Unas personas que no fueron rehabilitadas socialmente hasta hace muy poco y que en algunos casos todavía no lo han sido estos casos que todavía no lo han sido por ejemplo podríamos pensar en los desertores en la Unión, en lo que era la Unión Soviética ¿no? que no han sido rehabilitados y en muchos países de la Europa del Este ¿eh? y en otros sitios ¿eh? ¿nos suenan nombres como los es una pregunta que hago ¿no? ¿nos suenan nombres como los de Antonio Gargallo, William A. Alto o Marta Hillers No. No nos suena porque estas personas, en principio son personas anónimas o personas, eran personas normales, digamos, pero que hicieron cosas, bueno, o que sufrieron realmente por sus ideas o por su comportamiento, ¿no? La más conocida sea, es Marta Hillers, a raíz del estreno en el 2008 de la película anónima, Una mujer en Berlín. La película está inspirada en el libro autobiográfico que Martha Hiller escribió en inglés en 1954 en el que contaba su violación por parte de soldados soviéticos. No tuvo entonces un buen nivel de ventas, tal vez porque se consideraba que avergonzaba a las mujeres alemanas, 500.000 de las cuales habían sido abusadas por soldados de la URSS. No obstante, otra razón podría ser que también hubo 270.000 casos de agresión atribuibles a soldados occidentales. O sea, 500.000 por parte de los soviéticos, 270.000 por parte de los soldados occidentales. ¿no? La historiadora Miriam Gebhardt, en concreto en su libro As Die Soldate Kamen, cuando llegaron los soldados, publicado por la editorial D.V.A., el año 2015 Habla en concreto de 190.000 americanos De 50.000 franceses Y de 30.000 británicos Que participaron en violencias sexuales Y en plena época de guerra fría No era conveniente que se pie a investigar nada Ni que se cuestionase quiénes eran los buenos y los malos Los buenos por supuesto Eran los aliados Y los malos Habían sido los nazis Y ahora eran los soviéticos entonces no había interés en que se removiera todo esto. No, no procedía a hablar, por ejemplo, de los abusos sexuales de los soldados americanos en Normandía, en Francia, a donde iban, se supone, como liberadores. O de las agresiones perpetradas por militares de los Estados Unidos o franceses en el Land alemán de Baden-Württemberg, de las cuales solo había constancia en los registros de la Iglesia. Al final. Por desgracia, el modus operandi, la manera de actuar, fuesen de una nacionalidad, fuesen de otra, era el mismo. Y el resultado era el mismo, ¿no? fuesen de una nacionalidad o de otra. Fuesen de países supuestamente amigos, como los americanos en Francia, o mmm, de países enemigos, ¿no? como los nazis ¿no? alemanes, en este caso, en, en Polonia, por decir algo, ¿no? que ahora hace... 100 años, hace Uh, es el aniversario de 80 años de, de la invasión de Polonia ¿no? uh, bueno pues ha habido muchos casos en el mundo de abusos sexuales también se produjeron evidentemente en España uno de los más conocidos es el de Corea donde unas 200.000 mujeres fueron esclavas sexuales de los soldados japoneses en el caso de Europa el espectro de edad de las mujeres o niñas violadas era muy amplio y estaba comprendido, comprendido perdón, entre los 7 y los 69 años según afirma la historiadora Miriam Gebhardt que antes he mencionado por otra parte en documentos oficiales constan pruebas de suicidios de niñas de 13 años tras ser víctimas de violaciones en grupo lo que ahora llamamos manadas ¿eh? por otra parte la historiadora Silke sack Habla de 10.000 mujeres muertas como consecuencia de las violencias sexuales y de deportaciones a la URSS. En España no hay una cifra de mujeres violadas, ya que la mayoría de los casos lo eran después de ser agredidas. Se producía, es cierto, abusos en ambos bandos. En el bando republicano hubo violaciones. Por ejemplo, cuando hubo la expedición del capitán Bayo a a Mallorca que estaba en manos de los fascistas desde el 18 19 perdón, de julio de 1936 en agosto hubo una expedición del Capitán Bayo que venía de Barcelona en ella había anarquistas había gente del PSUC había gitanos también que eso es bastante poco conocido y había unas uh, enfermeras que bueno luego se ha hecho un libro sobre ellas uh, bueno y bueno, estas enfermeras fueron violadas porque se quedaron en Mallorca cuando los republicanos fueron rechazados y tuvieron que reembarcar. Pero uh, se sabe también, y en los escritos que ya se han hecho, que parecieron pues burlas, humillaciones por parte de sus compañeros. O sea que violaciones hubo en ambos bandos. Ahora bien. ¿Sabes que hay una reciente? Sí, sí, de Tugores. Sí, 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 sí. sí. De verdad, claro, claro. Pues hay... hay no, pero había había un grupo de, había, Las enfermeras fueron que fue, las que fueron... Tiempo, sí. sí, es un grupo... De, las que fueron Perdón. violadas y asesinadas por los falangistas. Sí. Pero bueno, luego había milicianas, efectivamente, como se dice. Y hay un libro de un historiador que se llama Antonio Tugores. Que, eh, bueno, se dice morir en dos vagadas, murieron dos veces. Y él habla de esta doble muerte, porque, claro, al despreci bueno, las desprestigiaron porque decían que eran prostitutas y, que, y no lo eran, evidentemente. ¿no? Pero también en algunos escritos se sabe como abusos por parte de milicianos, de las. O sea, esto es así. Ahora bien, la diferencia, es que puede decir, ah, es que todos son iguales y. No, no son iguales porque uh, una diferencia muy importante ¿eh? es que en la zona republicana no hubo nunca un apoyo de las autoridades a este tipo de prácticas que existieron, pero que no hubo un apoyo explícito, ni mucho menos un llamamiento a hacer este tipo de prácticas. Eso sí que ocurrió en la zona sublevada ¿no? Y es muy claro, eh, supongo que el ejemplo más conocido es el de Queipo de Llano. Queipo ¿no? de Llano en Sevilla eh, era cuando, cuando hacía sus famosas charlas, las famosas charlas del general Queipo de Llano, charlas que eran luego reproducidas en toda la prensa de la España sublevada y entonces tenía mucho alcance era era un personaje realmente muy muy curioso ¿no? eh, sus charlas tenían la intención de animar a, a los propios pero también de atemorizar al contrario ¿no? y utilizaba la radio como instrumento para hacerlo ¿no? bueno, digo esto porque en una de estas charlas que es muy conocida supongo que todos ustedes la conocen pero bueno Dijo esto, ¿no? Nuestros valientes legionarios y soldados han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de paso también, y de paso, también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas practican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar no se van a librar por mucho que pataleen y desreen. O sea que yo creo que más claro. ¿no? Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Luego hacia, citaba los nombres de los pueblos que tenían previsto conquistar a la provincia de Sevilla. Por ejemplo, Morón, uh, Puente Genil, Castro del Río. Ir preparando sepulturas, Yo os autorizo a matar que si lo hicierais así quedaréis exentos de toda responsabilidad. Bueno, Paul Preston, en su obra El holocausto español, señala que había sospechas generalizadas de que los rebeldes entregaban a mujeres republicanas de las localidades que iban ocupando en su marcha hacia Madrid, la famosa columna de la muerte que iba desde Andalucía, pasando por Extremadura hasta hasta aquí, vaya. ¿vale? Entonces, pues, esta columna de la muerte, a su paso, pues, cometió muchos desmanes y entre ellos muchas violaciones, ¿no?, y hay una charla también del general Kipo de Llano, una vez más, esta vez del 29 de agosto, que lo confirma. Dice, hay en nuestro poder grandes cantidades de municiones, de artillería, de infantería, 10 camiones y otro mucho material, además de numerosos prisioneros y prisioneras. Qué contentos van a ponerse los regulares y qué envidiosa la pasionaria. Asimismo periodistas como John Whitaker pusieron de relieve esta connivencia de los mandos militares con los abusos, haciendo referencia a un episodio sucedido en Avalcarnero en declaraciones a la revista Foreign Affairs en 1942, en el que manifestaba, entre otras cosas, nunca me negaron que hubiesen prometido mujeres blancas a los moros cuando entrasen en Madrid, además Whittaker en otras declaraciones también explicaba este caso con más extensión y decía que él estaba con un militar sublevado y que pues, estaba hablando con él y trajeron presas a dos chicas una de Barcelona y otra de Valencia y que las introdujeron en un, una especie de no sé no sé si era almacén donde había un montón de, de de, de moros, ¿no? de los moros, que cuando, cuando entraron se pues empezaron a oír gritos y él se quedó completamente completamente horrorizado y se lo dijo a, al militar y él le dijo no te preocupes, no van a durar más de, de cuatro minutos. O sea que era una connivencia muy, muy clara. ¿no? En el libro se alude brevemente a personas como la Trunfa o a las llamadas niñas de la guacha de entre 16 y 22 años, violadas y lanzadas a un pozo... que hasta hace poco eran absolutamente ignoradas por la historiografía... a pesar del calvario por el cual tuvieron que pasar. Y como ellas, muchas otras mujeres, como Fraternidad Hidalgo... María Torreño Frasquita Avilés, por citar solamente algunas... a las que se hace referencia en el libro. Este último caso, el de Frasquita Avilés... Es realmente brutal, aún más brutal, ya que fue violada en el cementerio después de muerta porque había rechazado a un falangista que se había enamorado de ella. Bueno, ¿y quién era William Alto Hemos hablado también de William Alto era un militar norteamericano, bueno, mentira, era un ciudadano norteamericano del Partido Comunista que bueno vino, vino a España a combatir a favor de la República. Bueno, uh, lo que ocurrió con él, su caso fue desvelado por Arturo Pérez Reverte en el libro Guerreros y Traidores, publicado por Garacha Gutenberg, Círculo de lectores en 2014. Se trataba de un teniente de la brigada Lincoln entre 1967 y 1939, en la que manifestó su condición de homosexual, lo cual le causó la expulsión del Partido Comunista Americano. Ello le impidió además participar en la Segunda Guerra Mundial. El 23 de mayo de 1938, Alto protagonizó en Carchuna, al lado de Motril, en Granada, la mayor hazaña de la guerra. Él liberó, con un comando de 30 milicianos y brigadistas, a 308 oficiales, comisarios y soldados republicanos. Bueno, a pesar de esto, su nombre ha sido desconocido hasta hace muy poco. y el otro nombre de que hablaba era Antonio Garayo, que era también una persona normal era un testigo de Jehová que se negó bueno, pues a, a empuñar las armas por sus convicciones religiosas bueno, en el momento de jugar bandera comunicó a, como decía sus uh, superiores que no podía utilizar las armas estos intentaron infructuosamente hacerle cambiar de opinión desertó pero fue atrapado y fusilado el 18 de agosto de 1937. Antonio Gargallo no militaba en ningún partido político, no tenía ninguna afiliación política, o sea que simplemente fue fusilado por esto, por sus creencias religiosas, en este caso por ser testigo de Jehová. Otros, como el pastor Atilano Coco, de la Iglesia Española Reforma de Episcopal, maestro de la Escuela Evangélica de Salamanca, sigue sin Sí que se implicaron en política, en este caso militó en el Partido Republicano Radical Socialista y fue ejecutado el 8 de diciembre de 1936, aunque a él no se le comunicó nunca, no se le informó nunca de por qué fue detenido, porque era también republicano, pero no se le informó si fue detenido por republicano o por protestante, o por ambas cosas. ¿eh? Hemos hecho referencia a tres personas que durante mucho tiempo han permanecido anónimas para el gran público. Lo mismo puede decirse de determinados grupos sociales cuya historia ha sido ignorada hasta hace bien poco. Es el caso de los negros del Tercer Reich. ¿De dónde venían estos negros? Eh, había muchos. ¿Cuáles eran sus ocupaciones? ¿Estaban en la misma situación legal que los judíos? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se ha hablado tan poco de ellos hasta este momento? ¿Cómo terminaron? Toda una serie de cuestiones. ¿no? Bueno, quiero decir que la ocupación de Renania y después de la región del Ruhr por parte de las tropas francesas y belgas en 1923, que era consecuencia del retraso del gobierno de la República de Weimar en el pago de las indemnizaciones de guerra previstas por el Tratado de Versalles, era considerada... ...que era considerado una humillación por parte de amplios sectores de la sociedad eh, alemana... ...y más aún, teniendo en cuenta que entre estos soldados que había en regaña ...algunos eran negros, de las colonias eh, que tenía entonces Francia. ¿no? De hecho, una parte de la prensa germana desencadenó entre 1920 y 1923... ...una virulenta campaña contra su presencia bajo el título la de la vergüenza negra, que los presentaba como bestias salvajes que mutilaban sin piedad a los heridos y violaban a las mujeres. Incluso Hitler, en el make-up, Melucha, se hizo eco de ella al denunciar la contaminación de la raza blanca por sangre negra en el ring A pesar de todo, por paradójico que pueda parecer, algunos negros podían enseñar en la universidad cuando los judíos y otros disidentes no podían hacerlo y no hubo tampoco ningún plan específico de exterminio y de deportación de la población de color como si lo hubo, como es bien sabido, con otros grupos ¿no? al margen de su limitado número, entre 5.000 y 20.000 según las fuentes algunos historiadores lo explican por el hecho de que esto servía a los intereses coloniales alemanes ya que los negros podían enseñar lenguas africanas y otros historiadores ponen de relieve la intención de explotarlos políticamente para marcar un digamos un contraste con la política racista de Estados Unidos en los estados del sur la política segregacionista ¿no? que, que mantenían en eso para decir pues bueno ellos también son racistas y no pueden a nosotros darnos lecciones de nada ¿no? uh, bueno bueno uh, uh, hay uh, muchos ejemplos de racismo a pesar de todo uh, de, de los nazis hacia esta población aunque fuese muy minoritaria. Por ejemplo, durante de los nazis y de los grupos nacionalistas anteriores. Por ejemplo, decía durante la campaña la vergüenza negra del 1920-1923 el diario Frankfurt Nachrichten publicaba el 7 de julio de 1921 esta noticia chicas jóvenes han sido llevadas a los médicos sin conocimiento y las venas casi vacías de sangre. Los negros cortan a menudo las arterias a su víctima o las muerden y chupan después su sangre. Son evidentemente bestias salvajes. ¿eh? Bueno, Goebbels también decía que el jazz era música de la jungla, entre otras cosas. ¿eh? Otro grupo que también uh, ha sido... ...hasta hace pocos años ignorado por parte de la historiografía... ...son los homosexuales. ¿no? En el libro hay un capítulo dedicado a los homosexuales en Italia... ...en tiempos del ventenio de Mussolini... ¿no? ...de la dictadura fascista y otra España entre 1923 y 1939... En el caso de Italia, en los primeros años de la dictadura fa fascista, el tratamiento que recibió la homosexualidad hasta el año 1927 fue curiosamente más blando que en democracias como la Gran Bretaña, que tenían una legislación específica en contra de la homosexualidad, ya que se daba por descontado que era un vicio que en Italia no existía, que entre los italianos no se daba. Lo importante era pues que no se viera. ...y que no fuese motivo de escándalo público. Ese año se creó un impuesto sobre el celibato... ...que tenían que pagar todos los hombres solteros... ...solamente los hombres, las mujeres no. Los hombres entre 25 y 65 años... ...y que aumentaba progresivamente con la edad. Mussolini consideraba que una nación fuerte... ...que una verdadera potencia tenía que tener una demografía vigorosa y que todo aquello que lo incentivase era positivo 40 millones de italianos para él eran pocos comparados con 90 millones de alemanes o 130 millones de franceses si se cuentan los de las los de las colonias que tenían por aquel entonces en 1968 con la proclamación de las leyes raciales fascistas los homosexuales fueron clasificados como detenidos políticos hasta entonces no hasta entonces no en el libro se hace referencia al expediente de diversos arrestados por ese motivo, sobre todo en Catania, el prefecto de Catania que era muy homófobo. Muchos de ellos eran desterrados a las islas Tremiti, procedentes de la ciudad siciliana, pero también de Florencia, Palermo y Salerno, y algunos acabaron confinados a la isla de Ustica, a 66 km, 67 kilómetros al noroeste de Palermo. Ahora bien, esto uh, uh, es una paradoja un poco, ¿no? porque um, la acusación que, que, se, que se hacía contra ellos no era tanto que fuesen homosexuales, ¿no? a mí, no sé si me sino que eran sexualmente pasivos. ¿no? Uh, Curatón, les llamaban. ¿no? Si, si era una, un hombre homosexual activo, era un hombre, digamos, pero un homosexual pasivo ni siquiera era un hombre, era una, era una mujer, una especie de mujer, ¿no? Entonces, el prefecto este de Catania, pues tenía una fijación con este tema, o sea, para él lo importante era esto, ¿no? Y de hecho, en los testimonios que, que aparecen en el libro de algunos detenidos, algunos de ellos quieren demostrar que son hombres de verdad, que no es verdad, que no sean hombres. Nos dicen que no sean homosexuales, pero que sí que son hombres. O sea, es un punto de vista bastante retorcido, ¿no? <risa> diría yo. ¿no? En el caso de España, pues la homosexualidad no aparecía en la legislación, no había no había aparecido en la legislación hasta, hasta el año 1900. 28 cuando hubo un código penal, hasta ese momento lo que se hacía aquí era decir que eran comportamientos antinaturales y se castigaban igual si eran entre hombres o entre, o, bueno, o entre heterosexuales, comportamientos que se consideraban antinaturales. En 1928 sí, que se pone una pena superior. ...a los comportamientos antinaturales... ...entre comillas, entre hombres... ...entre mujeres... ...ni siquiera se contemplaba... O sea, no, no, ...no aparece contemplado... ...pero... ...también se supone que en la práctica... ...se debía aplicar, ¿no?... ...bueno, en la zona republicana... Eh, ...bueno... Eh, ...perdón... En, 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 ...en durante la guerra civil... ...las sacas homosexuales... ...en el llamado... ...bando nacional especialmente en el primer año, primer año de la guerra fueron frecuentes protagonizadas por milicianos falangistas de un día para otro hombres homosexuales que no habían ocultado su inclinación o bien que tenían un alto grado de pluma desaparecieron de sus casas en medio de golpes e insultos homófobos y no volvieron a ser vistos con vida en la zona republicana la homosexualidad no fue perseguida en ningún momento como tal pero como decía antes, eso no significa que no hubiera habido abusos, que no hubiera habido burlas humillaciones, que sí que las hubo también también hay que decir que una manera políticamente correcta de eliminar a aquellos a quienes se les notaba de comillas orientación sexual era colocarlos en la primera línea de fuego del Ejército Popular de la República creado en otoño en el, en el otoño de 1936. En el libro, bueno, ya le he comentado antes eh, la, la homosexualidad durante durante el tiempo de Primo de Rivera. En el año 1933 se aprobó la ley de vagos y maleantes que no hacía referencia a la homosexualidad pero que luego fue utilizada como un cajón de desastre en el que cabía como comportamiento de depravado ¿no? sobre todo obviamente por, en la zona sublevada y durante el franquismo también aparecen en el libro se hace referencia a personajes como Miguel Molina, Miguel Molina Manuel Azaña de quien se rumoreaba mucho si era homosexual y remontándonos atrás en el tiempo incluso de Emilio Castelar presidente de la Primera República entre 1873 y enero de 1874, llamado por la prensa opositora Doña Inés de Tenorio. También aparecen nombres al mundo de la cultura como Álvaro Retana, Alfonso Hernández Catá o Augusto Danar entre otros. Bueno, ese sería un grupo social más, pues la homosexualidad, los homosexuales. ¿no? Uh, otro grupo social que también sufrió la, bueno, pues el olvido y en este caso además la caricaturización fue el de los espiritistas. ¿no? Porque de los espiritistas lo que ocurre es que no se ha llegado una imagen muy caricatural, ¿no? que era gente que se reunían en sus casas, invocaban los espíritus, se levantaban las mesas y poca cosa más. ¿no? Y eso, bueno, sí, eso lo hacían, ciertamente, pero había mucho más detrás, o sea, no era simplemente esto. ¿eh? Entonces, hay que decir además que, aunque los caricaturizaban, tenían ciertos sectores una fijación especial con ellos, ¿no? porque los ridiculizaban, pero luego ...quemaban sus libros y, y parece que, que les daban una importancia... ...que de entrada parecía que no tenían, ¿no? Bueno, uh, en 1861 los obispos consiguen del gobierno... ...la prohibición de los libros espiritistas en España... ...y aquel mismo año, 1861, tuvo lugar un auto de fe... ...en el que se quemaron 300 obras... De, 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 que eran consideradas espiritistas, que, la, que, que lo eran o que eran consideradas como tal, por supuesto, la, la, la de Alan Kardec bueno, por de contado y no sería el único, ya que años después, en 1867, hubo otro en Madrid con la obra Noción del Espiritismo. Entonces, lo que decía yo antes, ¿por qué esta inquina en contra de un reducido grupo de personas que se reunían en casas particulares para celebrar sus sesiones? ¿Por qué les temía? la omnipotente iglesia católica bueno el motivo era no que levantasen mesas evidentemente ni que invocasen a los espíritus no era este el motivo era que la nueva doctrina culpaba precisamente a la iglesia católica de promover la desigualdad social al justificar el desequilibrio entre ricos y pobres como un designio providencial en 1888 se celebró en Barcelona el primer Congreso Espiritista Internacional presidido, presidido perdón, por el vizconde Torres y Solanot y José María Fernández Coladiva. Y entre algunas de las resoluciones que se aprobaron en este primer Congreso Espiritista, año 1888, tenemos, por ejemplo, la igualdad de géneros, la liberación de la mujer, la enseñanza laica, una reforma penitenciaria para la integración social de los prisioneros. La supresión gradual de las fronteras políticas, un progresivo, un progresivo desarme de los ejércitos, cuando en ese momento era todo lo contrario, había un rearme que desembocó luego la Primera Guerra Mundial, ¿no? el o el matrimonio civil, por citar algunas de ellas. Un programa como este, forzosamente, había de inquietar al establishment de la época. De hecho, pensemos que algunos de los puntos aprobados en aquel congreso hoy permanecen sin cumplir y sin visos de serlo en un futuro próximo. Pienso que han pasado 131 años. Después de la gloriosa la revolución de 1868 con su inmediata consecuencia de libertad y de reacción anticlerical aparecieron numerosas publicaciones espiritistas como por ejemplo la Alicantina, la Revelación o el Criterio Espiritista por mencionar solo dos de las más significativas. Anastasio García López publica expo, eh, se publica exposición y defensa de las verdades fundamentales del espiritismo en el que defiende nada menos que el derecho de insurrección de los pueblos en contra de las autoridades cuando no lo representan falsian la ley o gobiernan despoticamente. ¿Sí? Uh, también uh, quisiera hacer alusión a, a, a un libro de Galos Malín, que uh -huh. va a ser, no sé si está traducido del catalán al castellano. En catalán es Espiritistas y Libre Pensadoras, ¿no? uh, Espiritistas y Libre Pensadoras, ¿no? Y está, no sé si está traducido o lo será. Pero es un libro realmente muy interesante para conocer la historia del espiritismo. ...en Cataluña... ...pero también hay muchas alusiones a Andalucía... A ...Valencia, algo a Madrid... Eh, ...Baleares... ...entonces... ...vale mucho la pena porque hay, hay mucha información... ...sobre las sobre todas ...estas mujeres mm, espiritistas... algunas de ellas que también... ...eran anarquistas... ...bueno... Uh, ...en el libro también hay... ...hay capítulos... ...dedicados... ...no voy a decir demasiado más... A, a la represión lingüística, Ahora, represión lingüística, pero no la que se conoce, digamos, un poco más, es la represión lingüística en Cataluña, sobre todo a partir de 1969, aunque los nacionales entraron ya a en Generali de 1968 con el grito de ha llegado España, ¿no? Bueno, uh, la represión lingüística ya se dio, hay que decirlo, en uh, zonas que tenían una lengua distinta del castellano, como Mallorca, eh, desde el mismo momento del triunfo del golpe, que era julio de 1936, Álada, Guipúzcoa en el otoño de 1937 y Vizcaya, que el año a partir de junio del 39. ¿eh? Bueno, y por supuesto Galicia, me Galicia. Yo lo que creo que podemos decir es que la, uno de los motivos del alzamiento nacional era luchar contra el separatismo y el nacionalismo. Bueno, esto hay que decir que en los casos que se contemplan en el libro, no digo que los otros tampoco estuviese justificado, pero en los casos que se contemplan en el libro de los territorios que he mencionado, pues no tiene ninguna razón de ser. ¿no? Eh, en Mallorca, en Galicia, no había partidos nacionalistas fuertes, no existían. ¿Eh? En, el, en el caso de Mallorca había un, había un predominio de la derecha de Juan Marco Ordinas, que todo el mundo sabe quién es, y que nacionalista precisamente no era. En todo caso nacionalista había otro tipo, pero no era catalanista ni nada de esto. Y en Galicia pues tampoco había un movimiento galleguista, había un movimiento galleguista de tipo cultural y también tenía una expresión política el partido galleguista, pero tampoco era predominante. Quiero decir con ello que tanto en Mallorca, comparo sobre todo Mallorca y Galicia, me dejo el País Vasco, ¿eh? el País Vasco también, hay un partido dedicado al País Vasco, pero es un poco distinto, uh, el hecho de hablar la lengua no implicaba por aquel entonces ninguna connotación política. ¿no? Eh, en Mallorca, los falangistas, muchos eran mallorquines, y lógicamente hablaban mallorquín porque era su lengua materna. Y, sin embargo, luego a, a, aplicaban esta política de a, suprimir los rótulos en catalán, a los pocos que había, ¿no? prohibir que se hablase por teléfono. O sea, incluso el marqués de Zayas, que era el jefe de la Falange de las Baleares utilizaba el mallorquín cuando iba a hacer mítines en pueblos de Mallorca porque había gente que en, en los pueblos no entendía bien el castellano por aquel entonces ¿no? en Galicia pues más de lo mismo sería un poco lo mismo no uh, hubo también una una persecución contra todo lo que significaba la cultura gallega ¿eh? incluso se fusiló a, a Ángel Uh, un momentito, sí, de, de la editorial Nos, que fue fusilado por galleguista. Ángel ¿no? Gasol, perdón, Ángel Gasol, sí, de, la, de la editorial Nos, que fue fusilado por galleguista. Y hay una paradoja en esto, que en Galicia... Donde también la mayoría de la población hablaba la lengua propia, el gallego, los, bueno, pues los franjistas y los que eran partidarios del, del golpe, pues estaban muy al acecho de si oían a personas en Galicia que hablasen en catalán, ¿no? en, en restaurantes o, o bares, y si era así, les decían, les increpaban y les decían que hablasen en cristiano. ...cuando ellos se lo van es una cosa... ...bastante curiosa... ...que... ...que ocurría, o sea, era... Una, ...como una doble vara de, de medir, digamos... ...aquí por ejemplo, al respecto... ...Rafaela de Jan... ...en el libro... ...La vida cotidiana... ...durante la guerra civil España nacional... ...publicado por Planeta en el año 73... ...dice de Galicia hablar en catalán estaba muy bien visto con olvido de que los gallegos utilizaban su lengua sin que nadie se llamara Andana más de una vez se pudieron contemplar lo que decía yo antes escenas en locales públicos en las que un señor se dirigía a una mesa de catalano hablantes advirtiéndoles de que hablaran en cristiano bueno en el libro también hay, hay más cosas ya finalizo básicamente hay un capítulo dedicado a la prostitución, al debate sobre la prostitución, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en el año 1975 y que es muy interesante, ¿no? Porque creo que no se ha celebrado ningún debate más, ¿no? De este tipo, que yo sepa. Entonces ves un poco las posiciones de los diferentes grupos qué posiciones mantienen, qué, qué tipo de modelo, si la prostitución se tiene que autorizar o no se tiene que autorizar. Un poco un debate que sigue siendo bastante actual, ¿no? Entonces es un, es un capítulo que también aparece en el libro, ¿no? En España la prostitución estaba reglamentada hasta el año 1935, tenían un carnet, ¿no?, las prostitutas... Y a partir de ese año se impuso un modelo um, abolicionista, por decirlo de alguna manera, Entonces, un, un abolicionismo un poco moderado. ¿no? Entonces, en este capítulo pues, se habla un poco de estos debates eh, de, y, de, y un poco también se ve cómo era la, la situación de la prostitución en diferentes países de Europa en el año 1935, que yo creo que es muy interesante. ¿no? Y bueno, poca cosa más. Uh, este libro lo que tiene es la intención de, como decía al principio de la exposición, de sacar a la luz um, personas que, o movimientos que han, sido, que han sido olvidados también los desertores de la delegación española, que también los hubo hay que ver por qué razones hubo muchas razones, los hubo en los dos bandos tanto en el bando republicano como en el bando de los sublevados y hay una serie de casos concretos de los, de los, de los uh, desertores y por qué motivo lo hicieron. Yo creo que si hablamos de memoria histórica, pues hay que hablar de memoria histórica en general. No podemos hablar solamente, por supuesto que hay que hablar de las personas que eran conocidas, de los políticos que fueron perseguidos, pero también hay que hablar de lo que decía antes de Jordi Maíz, de las personas normales estas personas normales también padecieron también sufrieron a veces perdieron la vida y sin embargo no se habla de ellas no existen tenemos en las calles monumentos dedicados a militares tenemos dedicados a militares como Boyler, por ejemplo que de alguna manera es el inventor del campo de concentración en Cuba y luego tenemos también en Francia hay monumentos dedicados al general Foch y bueno, que son personas que condujeron a, a la muerte a muchísimas más, a muchísimos soldados, y de estas personas no se dice. Entonces yo creo que la memoria histórica, sin, sin conocer lo que le sucedió, Ajá. pues no sería completa. Muchas gracias.